0: はい。じゃあまあちょっとね、今週のラジオエンタメライフ、さっきの武田沙鉄さんのやつも含めて、ちょっともうちょっと引っ張るんですけど、はい、あのまあお正月に必ずその NHK でやる、あの歴史系のドキュメンタリーというかな、まあ歴史教養番組でなんちゃらサミットっていうのがあるんでね、爆笑問題さんが司会でやる。で、去年は鎌倉殿の13人が大河ドラマだったから鎌倉殿のサミットで、その前は山大国サミットだったかな。はいで、今年は、あの、大河ドラマがどうする家康っていう徳川家康の話だから、徳川ジャパンサミットっていうのをやってたの。で、別にその中身がどうとか、正直中身は面白くなかったよ。なんだけど、そこで出てた一人の歴史学の先生がいてね、山室京子さんって人が出てたんですよ。はい、山室京子放送大学特任教授というのが出てて、で、彼女のが、まあ、彼女の江戸士官を喋ってるんだけど、別にそれについても別に何にもないんだけど僕実はこの山室京子さんって僕が大学院にいた時にあの彼女の授業受けたことあるのよ。うん、でその時に何の授業だったかっていうと「文章表現論」っていう授業で短いエッセイを書く授業だったの。うん、で何だけどで何を思ったかっていうと僕正直言うと山室京子が。ここまでちゃんと歴史の研究してるんだってこと知らなかったんだよね。なんかで何が言いたいかっつうとなんでそんな授業してたのかなって今思うと思うんだよな。なんかそれこそここまで江戸時代のこと好きだったらなんで。しかも大学院の授業で究極的にはね。ただ単に僕らがいいエッセイが書けるようになるみたいな授業だったんだよ。それって。で僕結構一生懸命楽しいからやってたんだけどさもうちょっと自分の研究に引き付けたことしてくれよと思ったんだよな,なんか、うん、だったとしたらだから江戸時代の文体でエッセイ書くみたいな授業にしてほしかったよぐらい思ったわけつまりでね何それで何を思ったかっていうとで今放送大学にいらっしゃるらしいんだけどさなんか自分がやっぱりある種の幻想を抱いてたんだなってことに気づいたのはさ大学の学部っていうのがさ、一つの組織として一体感を持ってるなんていうことは、あ、幻想なんだっていう、なんかその幻想を信じてた自分にがっかりしたの。だってさ、うん、その山室京子さんって歴史学の先生なんだよね。歴史の文章を読み解く先生が社会工学っていうなんか変な学部にいてさ、でもそ,そういう先生の寄り合い状態の社会工学が一つのビジョンを共有してるなんてことってありえないじゃないだって、で、しかもその先生たちはさ、しょ、しポストの取り合いゲームしてるんだからさ、人気が来たらまた別のポジション、別の大学の別のポジションに行くだけなんで、なんか一個のビジョンを、い、大学の組織っていう意味でね、学生たちにこの学部ではこんなことができますとか言ってるわけだけど、そんなことは嘘でさ、先生たちは所詮自分たちの職場通りのゲームしかしてないんだから、で、教えたい授業もさ、そんな文章表現論なんつうさ、なんつうかさ、あんたの研究とは直接、まあ、ギリかすってるけど、でも、そういう人たちの寄り合い状態のところに、なんか、なんで自分夢抱いてたんだろうって、すごく結構、改めてがっかりしたんだよね。自むしろ、むしろ自分にがっかりした。なんでそのルールが分かってなかったかな、みたいな。うん、っていうぐらい。だから、特になんかなんちゃら、情報、なんちゃら学部とかさ、なんか情報新しい学部ができるとき<笑>そういう名前つきがちじゃん。ああいうときにでもその学部が一つのビジョンを抱いてるって考えること自体がミスってる。なんかこれむしろ若い子たちに言いたい。なんかそ、そんなはずないんだから。だって大学の少なくとも日本の大学の先生たちはポジション争いしかしてないんだから、そ、そのポジション争いでやっとこそ手に入った研究室が、それを取り囲む学部や研究家が、統一したビジョンを持ってることって考えること自体はおかしいよ。日本ではね、状況で、うん。っていうことをちょっと思ったっていうのが、特、う、川、ん、ジャパンサミットに出てる山村京子先生を見て思いましたっていう話です。ね。<笑>あともう一個ね、これお勧すすめしたいのはね、映画でね、あのー、蕎麦カス2の見てきました、私。あのー、ああノットヒロインズムービーとかいう、なんかね、メーテレが制作して、な名古屋のメーテレが制作してるね、こ多分ね、女性が必ずヒロインになっていくみたいな話じゃないタイプの映画シリーズを作っているチームでそれのそばかすっつんで三浦透子さんが主役なんだけどあのアロマンティックっていう何ていうの性自認がある方たちアロマンティックっていうのはこう異性を好きになったりこうこ恋愛感情っていうものをモテない人たちのことを言う言葉で僕もさ最近知った言葉だからでもなんかそれをね見てきてなんかなんかもし僕でも最初にアロマンティックっていう人と初めて対話するときにあでも自分はなんかそこでがさつな質問しちゃうなって思うくらい気づくことが多かったなんか、なんか、そんなこと、それまだ好きな人に出会ってないからじゃないとか言われちゃうんだよ、アロマンティックの人って。なんか、私好きって気持ちわからないんだけどっていう時に。で、それはまだまだそういう人に会ってないからだよとか言っちゃうんだけど、そもそもそうじゃねえってことを、なんか、あそういう人たちがいるってことを分か、分かるって思った。なんか、だから、でも何が痛い,いかというと僕ね、最近もうね、こういう違和感持ってる、こういう人たちのことだけに敏感で痛い,い。なんか、画殺の奴らのこととか、自分の閉ざされた世界の内側で理屈こねてる奴らのこともどうでもいいんだよね、なんか。こういうなんかね、ひょっとするとこの感覚って、私、世界で私だけなのかもぐらい不安に思ってる人たちのことだけ考えたいな、みたいなことをすごく思った、いい映画でしたよ。多分まだやってると思うんでね。じゃあ、最後、今日の格言。2023冬アニメドラマのイチオシはブラッシュアップライフですとこれね正直この1月から3月までのアニメとかドラマこんなんやるんだっていうの一通りまあバーっと眺めてみたけどあんまりいいのないのね正直だけどこの前の土曜かな日曜日かな始まったブラッシュアップライフってこれバカリズムさんが脚本書いてるやつなんだけどこれ面白いよこれ多分これすごく面白いと思うまあ僕が好きな俳優さんがガンガン出てくんだけどね安藤さメインキャスト安藤サクラさん加穂さん木並遥さんで染谷翔太さんで三浦透子さんとかねココリコの田中さんとかも出てるのねで2話からね松坂桃李君とか黒木華さんとかも出てくるんだよでだからそういうのも好きだしであとねすごいなって思うのはもうバカリズムの天才さバカリズムさんってもうできないことないんじゃないのみたいな。そこら辺の脚本家が書くよりいわゆる伏線が伏線伏線してないわけでもあこれ伏線だったんだみたいなのを超自然にやってたりとかさやっぱり今のテレビドラマってこう世代できるだけ広い世代に刺さらなきゃいけないからさ夏メロとか使いたい気持ちはあるんだよやっぱり制作者たちでもその夏メロの使い方が本当に自然なのねなんか無茶じゃないのよだからもうバカリズムできないことないんだろうなって思いながら見ててでも話もめちゃおもろいよよくよくできてる本当に。にこれだけっすね惜しいわっていうのが今日の格言でしたじゃあコーナー参りますロフトプラスワンへの道このコーナーはサブカルリテラシーサブカ知識の低い株式会社私は社員に竹内がサブカール魂を注入しいつの日かロフトプラスワンでのイベントに呼ばれる存在にまで自分たちを高めていこうという意識向上コーナーですじゃあ今日のテーマ言いますね今日のテーマ映像の世紀、バタフライエフェクト、ロックが壊した冷戦の壁。ちょっとね、ちょっと今日ドキュメンタリー番組の話。<笑>しかも、はい、しかも NHK の<笑>。<笑><笑><笑>ま、これね、きっかけ明確で、年末にね、毎年やるんだけど、NHK が、このドキュメンタリーがやばいっていう、NHK だけじゃなくて、ネットフリックスとか配信や地上波、他の局も含めて、ドキュメンタリー番組、で、これがすごいっていうのを紹介する番組が毎年やってるのよ。で、この前の年末も12月30日に放送されててね。で、まあいろいろ紹介されてて、まあ僕大概見てたんだけど、その中で見てないのが一個あって。それがね、で、そこで紹介されてたのが、映像の世紀バタフライエフェクト、ベルリンの壁崩壊、最初メルケルの誕生っていうのを紹介してたの。で、あ、で、正直ね、映像の世紀って、まあ、深谷さんもこれ世代じゃねえからな。映像の世紀って僕ね、ああすごくファンなの。映像の世紀ってブランド。これブランドっていうかね、何て言うのかな。あの、1995年にね、その、映像ってもの、まあ、NHK の放送開始70年だし、戦後50年。で、しかも映像ってものが、こう、ビデオムービーっていうかね、ムービーってものがカメラフィルムに、撮られ始めてから100年のタイミングで、アメリカと NHK が協力して、その映像の世紀ってものを作り出したんだよね。だから95年ぐらいにこう荘厳な音楽と一緒に、しかもそのね戦後50年というタイミングだからに、人間が、っていうか近現代の我々が犯してきてしまったその戦争っていう過ちをね、そこに映像っていう形で残ってるものからきっちりと、記憶しようっていうことが始まったのが、95年から映像の世紀っていうのを作り出したの、NHK が。すごく荘厳に作ってあって、こんな映像があるのって驚いてた僕らは。なんかその、こ供どうもながらにも。で、そっから、なんていうかそこから新映像の世紀とか、映像の世紀プレミアムとか言って、タイトル変えながら何回も作られてきたの。でさ最近だとその「新映像の世紀」とかのナレーションって山田孝之さんとかがやってたりするんだけどでも山田孝之さんふざけた感じとかなしでマジで真剣なナレーションしてるのね。でそれの新しいシリーズで「映像の世紀バタフライエフェクト」っていうのを去年の4月ぐらいからやってたのね。でなんだけど正直僕これ嫌だったんだよね。嫌だったから見てなかった。なんでかっつうと、映像の世紀って、やっぱりね、力入れて作るものだっていう前提が僕の中にあるから、このバタフライエフェクトね、4月からね、ほぼ毎週ぐらいで1本ぐらい作ってたのよね。現時点で30本ぐらいもうできてんの。で、で、ある意味そ、1個見ると、今までの映像世紀の、ある意味、切り張りだったんだよな。で、それがね、なんかこう、腹落ちしなくって、なんか、映像の世紀ってな、力入れて一本時間かけて作るものっていう前提をちょっと壊したんだよね。このバタフライエフェクトが、えー。っていうので見てなかったっていう前提がありながら、でもこれを、ちょっと、認識を改めたっていう話が今日の話なんですよ。えーえー